0: Buenas noches, yo soy La Marmota, estamos aquí de nuevo, aquí en Necropsia Podcast. El día de hoy tenemos un gran, importante invitado internacional, ya como tenemos ya como hace ocho días también. Eh, Esperamos que esto se vaya repitiendo. Este, presentamos, Salvador Sáenz, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, dentro tu apretada agenda, supongo. En este, hoy estamos grabando en Viernes Santo. Esa es verdad, muy... Sí, sí. El día que murió Cristo. ¿Qué más pero... vemos? <risa> por eso. en
1: el otro canal, por favor. <risa>
0: <risa> bueno, también tenemos a nuestros queridos panelistas de siempre, Pam. ¿Cómo estás?
1: Yo vine corriendo. Vengo de gala porque traigo mi playera de Nostromo, evidentemente. <risa> este y pues muy emocionada, verdad, porque por primera vez digo no, no, no vi la, no estuve en la plática de Amilcar, pero ahora sí. Finalmente con, con un este máster de masters, ilustrador y sus cómics son maravillosos y pues la verdad que estoy muy emocionada, te voy a preguntar muchas cosas ¿eh? porque tengo muchas dudas, entonces bueno,
0: <risa> este,
1: la verdad es que sí y estoy, estoy muy emocionada por esto, así que no se vayan, quédense con nosotros porque esto va a estar muy chido.
0: Sí, se va a poner pues. muy
2: bueno. Y Nachoto, ¿cómo estás? Pues de manteles largos tenemos un gran invitado. Este también siento un poco de, de, de pena y um, porque bueno, no, no por la no por la fecha, o sea, que igual sí lo puedo hacer, pero ya eso es asunto mío. Este, más bien porque este sabiendo que, que iba a estar Salvador, pues bueno, yo iba a querer presumir mis este lo, lo, lo que tengo, o sea, tengo no, el no, no, del Cielo, que es una ilustración maravillosa que obviamente voy a importunar a nuestro invitado con, con esto eh, también tengo Legión de hecho Legión, creo que es Ibrea, no es OVNI, presos y es, no, no, no o sea, me la consiguieron así de contrabando desde Argentina, pero no sé dónde demonios está, entonces estoy a punto de, entre la desesperación y presentar una denuncia porque yo no sé qué demonios le pasó a a mi versión impresa de legión
0: yeah. pero bienvenido pues sí bienvenido para los que conozcan no conozcan a Salvador que yo creo que muchos te conocen eh, es Salvador como ya dijimos es un ilustrador eh, tiene muchos cómics Eh, bueno, sí tiene muchos, tiene varios cómics, tiene más cómics que yo, que no es que... porque también escribe y y, y dibuja, incluso también tiene un corto ahí ganador, entonces un cortometraje ahí, porque la neta sus dibujos están muchos, insisto, síganlo ahí en Instagram, está unas cosas preciosas, o sea, ya como mismo tiene lo que estaba presumiendo Nacho, un libro que estaba ilustrando, pero Salvador, tú platícanos, o sea, ¿cuáles son tus highlights? ¿Qué dirías? No, o sea, para mí me conoce más por esto o lo otro. O sea, yo sé que tú eres autor de terror y toda tu... Por eso estás aquí, no por necropsia. Pero tú, dinos tus highlights.
3: Eh, yo soy autor de historietas, autor integral. A veces uh-huh. me, me considero porque hago la obra íntegramente. No escribo y dibujo. Este, me gusta trabajar así, eh, solo por lo general. Aunque también he trabajado con algunos guionistas eh, y he, y y he trabajado como ilustrador en muchas disciplinas siempre relacionadas con el dibujo, Eh, trabajé para animación, para publicidad, cine, pero lo que a mí más me gusta, mi pasión es la historieta y bueno me me dedico a a la historieta de género fantástico, Eh, mucha gente me relaciona con el horror porque me encanta y y todas mis obras tienen elementos de, de, de horror pero bueno, a veces también algunas obras son más, tienen más que ver con la ciencia ficción o la fantasía en general, ¿no? Y, pero siempre tienen algún elemento de horror. Este, y bueno, también me dedico a la ilustración. Ahí eh, Nacho mostraba El color que cayó al cielo, que es un, un libro ilustrado eh, sobre el cuento de, famoso de Howard Philip Lovecraft. Eh, ese libro salió hace muy poquito y sabés que acá en Argentina casi que no se consigue porque llegaron... Eh, muy pocos ejemplares, eh, no hubo presentación del libro, hay, hay como una crisis eh, muy grande de los envíos, no sé si seguramente habrán escuchado de, de los barcos, de todo lo que es, es la este, importación de cosas, y, y ese libro no se imprimió en Argentina, se hizo en España, así que acá es casi como muy difícil de conseguir, así que bueno, qué bueno que ahí lo, lo,
2: lo tengas. Sí, o sea, qué lástima que esto sea virtual, porque si no inmediatamente diría, que hagas que firmármelo. Porque, porque sí, esta, esta edición que es de libros del zorro rojo, que pues claro. es, una, es una editorial que se encarga de, de editar grandes clásicos. Ahí tú vas a encontrar sí. eh, eh, textos este, que son casi como, eh, sobre todo libros objeto, ¿no? Por el contenido, ediciones muy raras y demás. Entonces, haberlo encontrado también... este Sí, debo decirlo, costó un cojito de la cara. Pero, pero, pero vale sí. la pena. O sea, vale la pena.
3: O sea. Son caros los libros de Zorro sí, sí, Rojo, sí, ¿verdad?
2: Este, maldito Zorro sí. Rojo, patrocínanos, sí. maldito. Pero, pero sí... Aparte este... vienen
3: de Europa, ¿viste? Así que nosotros que somos sí. latinos, nos matan con esos
2: precios. Sí, o sea, si, si por el, si por los espejitos nos este, nos lo cambian por oro, imagínate es ¿no? Porque sí, son una edición hermosa, claro. Yo le daría unos... Este, ¿Cuántos apes al, al, al encuadernador? Porque evidentemente este libro no se puede disfrutar completamente. Tiene que estar muy poco abierto porque si no esto se va a dañar. Y, y, sí. y le puede provocar un infarto a la, a la gente. no Pero, pero es, es un arte hermoso lo que tienes en esta, en, en esta, en esta edición. Y, y yo te preguntaría, ¿qué tan difícil fue ilustrar a Lovecraft? Porque estamos hablando de un autor... Que su regla, sus reglas este, para escribir, él las aplicaba al pie de la letra y una de ellas era la ambientación. Y te tiene una sí. descripción, así como una radiografía. No sé si esto se dificultó al momento de trasladarlo este, a la ilustración y obviamente dando tu propia interpretación como, como ilustrador.
3: Eh, Sí, la verdad que Lovecraft es muy difícil de ilustrar, es es un desafío creo que para cualquier ilustrador, a a mí me encanta Lovecraft, eh, pero la verdad que es difícil de de ilustrarlo, es interesante porque hay mucha mucha descripción como vos dijiste y al haber mucha descripción hay mucha imagen, porque es todo dibujable lo que se describe, Eh, él él habla de de imágenes, hay mucha imagen en sus cuentos, en sus relatos pero a veces también hay mucha ambigüedad, ¿no? Eh, él habla de, de, de criaturas innombrables, indescriptibles, o a veces cuando las describe habla como, viste, algo que la gente cuando las ve envejece 30 años, se le pone el pelo blanco, y ¿cómo trasladar eso a un dibujo, no? ¿Cómo, cómo intentar transmitir esa sensación en un dibujo? Eh, por eso digo que es un desafío, ¿no? Eh, sí, claro. quién pudiera, sí, ¿no? Sí. hacer un dibujo que cuando ustedes lo vieran envejecieran 20 años
2: ¿cuánto? que bien se vendería sí, ese sí. libro, ¿no? Este, sería un éxito este... sí, sí, son, dibujos, son, son imágenes con mucho movimiento, es eso o sea, no solamente es describir ese ambiente, sobre todo en el caso del, sí. del color que cayó del cielo pero son imágenes con movimiento, de hecho bueno, estáis más bien yo se lo encargaría a Marmoto si puedes encontrar esto esto sí, es, está. este o sea, yo, yo veo esto y yo me imagino los deditos moviéndose, ¿no? O sea, tiene tiene sí. esto. Y creo que aquí lo captaste de, de, de una manera. Pasa, Ajá.
3: Claro. Pasa que yo vengo mucho del, del campo de la narrativa, de la historieta, uh-huh. he hecho animación, todo. Entonces tiendo a contar, a narrar en en las ilustraciones. A mí, trabajar con ilustrador es algo relativamente nuevo, porque eh, ahora tengo un par de libros hechos, pero tengo mucho más carrera como historietista, como narrador de de secuencia.
4: Y y plasmar
3: todo en una imagen es un poco difícil. Eh, Fue difícil trabajar mismo también con la editorial, con Zorro Rojo, porque ellos tienen otra otra manera de contar, otra manera de narrar. Ellos trabajan con ilustradores muy grosos, como Santiago Caruso, han trabajado con Enrique Brescia... con Mauro Cassioli y y ellos son más ilustradores de sangre yo yo vengo más de la la narrativa, de la secuencia y y a mí me gusta que eso que dijiste vos está muy bien lo que comentaste porque me gusta transmitir un poco ese movimiento que algo algo se está contando, algo está pasando la ilustración tiende a narrar pero la ilustración moderna es bastante diferente interpreta el el texto de, de la manera mucho más libre yo, como soy muy fan de Lovecraft, lo que me, pasó, lo que me pasa cuando ilustro a es que trato de ser muy fiel, muy apegarme mucho al texto. Y un editorial como Son rojo a veces no le interesa tanto eso. Justamente quiero que des tu interpretación mucho más libre, que vueles, que qué le puedas vos aportar. Eh, y a mí me cuesta, porque yo tengo mucho respeto por, 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 es, por este autor y, y trato de, de, de apegarme mucho a lo que él dice... Eh, yo ya había ilustrado para otro editorial, para Pictus, dos de sus cuentos también bastante conocidos. Bueno, el primero era el llamado de Catulu, o Tulu, o... o ese, ese saben Nosotros que aquí le decimos de
1: Chululú.
3: Ah, mirá. bueno. <risa> <risa> está bien.
1: No,
3: Ustedes es saben Kutulu. que, que, que es, es un idioma que, que no está hecho para una lengua humana, ¿no? Este, o sea que nosotros tímidamente intentamos hablar... Eh, Creo que era Aclo, era el idioma. Aclo. Algunos de ustedes, Aclo, ¿no? Sí. El idioma este que, que, que hablaba la obra. Y, y también ilustré el merodeador de las tinieblas o el morador de las tinieblas, como suelen decirle, que es el. Que, si, si mal no recuerdo, es el último relato de los mitos de Cthulhu. De, de Cthulhu, sí. Como hizo él. Sí, eh, efectivamente, eh, el morador de las
1: tinieblas. Antes y de yo morirle. he dicho esos dos relatos.
3: Exacto, tal cual, es, es el último de él, es verdad. Y. Había He hecho esos dos para otra editorial. La, el, la otra editorial también tiene otra forma de trabajar y, y ahí yo también me apegué mucho al texto, pero con solo rojo fue bastante diferente. Y encima el, el, este relato, el color que halló el cielo, es un cuento diferente a, a, a por ahí a todos los otros que, que yo mencioné, donde, donde hay una criatura. En el llamado Catullo hay una criatura. Hay que ilustrar a Catullo en algún momento. Eh, en el meridor de las tinieblas hay otra, hay una criatura que, que, que está en ese campanario olvidado. Es. Y, eh, algunos creen que es Totepo, eso parece ser, que es otra de estas
1: dicen, criaturas. Que, que tengo así.
3: Dicen, por ahí.
1: Dicen por sí. ahí.
3: ¿no? No, no tenemos la, la confirmación. Es, no está chequeado esto.
1: No, todavía
3: eh, no. Y que son todas estas criaturas que, de, de esta fauna mitológica que crea Locra, que es lo más interesante. Para mí es lo más desafío de, de, de ilustrar, porque si bien hay, ya hay miles de ilustradores que han hecho versiones de estas criaturas, si ustedes googlean en internet de Catulo van a ver cientos, pero siempre es un desafío porque uno quiere hacer la suya, quiere, quiere, quiere saber qué puede aportar de diferente, ¿no? eh, cómo, cómo dar su, su, su visión personal de este universo, que es literario, no es visual, eh, entonces es eh, meterse en ese terreno y, y lo que pasó con este cuento eh, el color cayó del cielo es que no hay criatura.
4: Uh-huh. Eh, no. Para
3: los que lo han leído trata, trata sobre un meteorito que impacta en una zona rural eh, eh, y este meteorito parece que contenía algo vivo, que va venía, vaya a saber de dónde y, y empieza acá a, a, a contaminar absolutamente todo, no primero las plantas, después toda la fauna, los animales y bueno, por último los seres humanos, eh, y entonces lo que hay que ilustrar es toda esa metamorfosis, toda esa transformación de, de, de ese ecosistema, eh, que era algo supuestamente natural, hermoso, en algo decadente, corrupto, terrible. Hoy trasladable habla lo que puede ser un, un escape de una planta nuclear tipo Chernobyl, ¿no? Como,
1: sí, como, no, este, es maravilloso.
3: Se, se adelantó, lo que, sí, sí, parece por momentos que habla de algo así, ¿no? Eh, sí. Y bueno, ilustrar todo eso, tal cual. Así que fue un, fue un, un, un registro muy diferente a los otros cuentos, ¿no? donde hay un monstruo donde y todo esto que les contaba.
1: Sí, justamente el color que caía del espacio, yo creo que es un reto muy grande, porque, no. o sea, efectivamente yo creo que la, la transformación y la decadencia que viene en ese libro y la degeneración de la familia Garner, que son los que la mujer cuando se empieza a deshacer y la encierran en el, en el, ¿cómo se llama? Acá en el, en el granero, con los caballos y los animales. Hay una película muy buena, en donde lo único bueno, en realidad esa película, que es la de la granja maldita, donde sale Will Whitton, no sé si lo has visto, es una, <coughs> es una película como de los ochentas, de muy bajo presupuesto, y yo creo que todo el presupuesto se les fue, justamente en esa escena donde abre eh, el jardinero, bueno, el, el granjero, abre la la puerta para ver a la esposa y la esposa está literalmente derritiéndose como en el libro
4: uh-huh.
1: y nada más se ve la mano y se le ve la cara, o sea, se ve una cosa espantosa y yo dije, no, pues esto, la verdad es que se agradece, la película es un asco porque si no es, se, se, igual se ve la decadencia, se ve toda esta deformación de la familia Wilwito nunca se toma el agua afortunadamente, pero este, <risa> si logras ver este efecto visual de lo que yo por ejemplo cuando lo leí para mí es una de mis historias favoritas y la verdad que no tengo ese Nacho te lo voy a robar en algún momento de de la vida porque no lo he conseguido pero este si sí se logra plasmar brutalmente así fielmente a la historia y de una manera increíble o sea y es una de las cosas por las cuales te felicito porque si sí es un bueno por así es se agradece el hecho de que seas fan de Lovecraft y que te apegues a Lovecraft, porque yo también soy muy fan. Digo, si no se nota, aquí tengo
2: mi couturro, ¿verdad? Sí, este. la, la hinchada Lovecraftiana es ruda. Entonces, también es, sí. es un reto ilustrar a Lovecraft. Este, sí. Porque sabes que, que, que te pueden recibir este, casi como, como a, a, al héroe de guerra, este Andale. así saludando y recibiendo las ovaciones. O te pueden recibir sí. con las orcas y las... Y las, y las antorchas encendidas. Listo ¿no?
1: para la Inquisición.
2: Este,
1: <risa> pero sí, y justamente yo tengo del zorro rojo el bestiario de Lovecraft, que es un estilo completamente diferente y el man que dibujó, de hecho aquí lo tengo, y en alguna parte lo tengo, acá está. Es este. El aquí que la sí, sí. Este,
3: sí, mero.
1: Acá. Y la verdad es que digo, yo no, no voy a, a, a juzgar porque no, pero tú ves estas ilustraciones y dices, bueno, este sí me gusta, me agrada, lo compré porque yo dije, no hombre, y incluso están más reforzados porque traen esta cosita para que no se rompan, uh-huh. entonces digo, haciendo la, la promoción, ¿verdad? este <ríe> aquí, y tú ves estas, estos nocturnos tú ves todas estas cosas pero para mí no son fieles no es lo que yo me puedo imaginar o sea, no es lo que un fan se imagina, vaya uh-huh. pero lo tuyo es otra cosa, o sea, lo tuyo ya va más apegado a, a lo que todos, lo de, todos los fans, todos los craftianos, ¿verdad? Vi, ven en sus mentes o visualizan. Entonces, la verdad que sí, yo, yo sí estoy así como que estaba esperando para, para este en vivo para decirte que muchas felicidades porque la verdad que sí has logrado algo que nadie ha podido, por lo menos que yo no he visto que alguien haya podido hacer. Entonces, sí, es, es fantástico. Y yo tengo una pregunta sobre eso. Digo, ya que tú tienes esta... Esta forma de imaginación, este eh, que tú eres escritor también y también este, haces tus, tus, ¿cómo se llama? Tus, tus cómics. Siempre ha sido mi duda qué es primero y cómo nace una idea. Si es, ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo lo plasmas? ¿O primero escribes la idea y luego lo plasmas para, para el cómic? O, ¿O cómo? Porque, por ejemplo, Lovecraft, sí, efectivamente, ya tienes una base de los relatos de Lovecraft y puedes hasta cierto punto basarte en ello pero cuando es una idea nueva ¿cómo, ¿cómo sucede? ¿cómo surge? o sea, por ejemplo Legión, ¿cómo surgió Legión? ¿te lo imaginaste primero? ¿tuviste un sueño? ¿tuviste, no sé? porque ahorita siendo Lovecraftiano siempre el mundo onírico empieza a, ¿cómo se llama? a hacer estragos en uno ¿no? pero sí me, 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 siempre me ha, he tenido esa duda ¿Cómo es que nacen esas ideas, por ejemplo, contigo? ¿Qué es lo que nace primero, la imagen o la historia?
3: Sí, en mi caso, mira, eh, como yo trabajo mucho con la imagen, o sea, como hago historiales, ilustración, para mí la imagen es muy importante,
4: uh-huh. eh,
3: suele pasar que, que la idea nace a partir de una imagen, ¿no? Es como... En algún momento esa imagen se me puede aparecer, eh, como decís vos, en un sueño o o dibujando simplemente o o cuando uno está meditando y ve algo y se le ocurre. Y esa imagen es es el punto de partida para desarrollar la historia, ¿no? Diciendo quién es ese, ese, eh, si es un personaje, ¿viste? ¿Por qué me llama la atención? En Legión me acuerdo que eh, la imagen que que, que inició todo era la de una especie de, de... caballero medieval montado sobre un caballo con armadura todo eh, en el medio de una ciudad digamos, en un fondo urbano ¿no? eh, eso es lo que eh, en una imagen para mí hasta un poco onírica, ¿no? era como el, como el trabajo del surrealismo ¿no? que es un elemento que está donde no tiene que estar no, eh, y eso es lo que a mí me dispara la historia ¿Qué hace ese caballero medieval en medio de una avenida y por qué me me transmite como un poco de de, de miedo, de repulsión, como si fuera, no sé, uno de los jinetes del apocalipsis que me viene a buscar. eh, Me viene a buscar, eh, yo podría tomar un taxi y este viene a caballo con su armadura. eh, ¿De dónde viene? Eso fue un poco la imagen. Eh, Creo que también... Recuerdo que yo estaba, no sé si en el subte de Buenos Aires, no me acuerdo dónde, y y, y vi un afiche de una banda de de metal que venía a tocar, que se llama Dayside. Bueno, Dayside justamente quiere decir eh, asesinato de Dios, creo que es asesinato. Eh, Así que bueno, imagínense que gente que por ahí trabaja un poco con el satanismo, con estas cosas tan tan bellas, y, y me acuerdo que en el, en el, no sé si en el flyer decía somos muchos, no sé qué, somos legión decía. Y yo decía, ah toda esta gente viene acá a tocar, o vienen a, a romper todo, no sé a, es una horda, una legión ¿quiénes son que vienen a se, se venden así, como diciendo y, 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 de, y de ese tipo de ideas que surgió lo de legión, lo de una una legión infernal que venía acá llevarse puesto todo, que no sabemos bien de dónde viene, eh, que parece que usa recursos antiguos porque parece montar arriba de criaturas, no no tiene una tecnología, ¿no? Eh, Y bueno, de ahí fueron saliendo las ideas, por eso muchas veces eh, lo primero que uno ve es la imagen y bueno, de ahí sale un poco el relato.
4: Mm. Wow.
3: Después, obviamente, hay, hay que sentarse a escribirlo. Eh, el guión, yo trabajo tradicionalmente, digamos, hasta que no está terminado el guión escrito, con todos los diálogos, con todas las escenas, eh, con todo. No, no, no se empieza a dibujar las páginas de historieta, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, ahí empieza un diálogo donde también, a medida que uno va escribiendo, también va diseñando toda, toda la, la parte visual de la historia, ¿no? Este, y ahí, de alguna manera van creciendo juntas, ¿no? La imagen y. Y el texto.
1: Wow. Suena, suena que es mucho trabajo, pero más o menos, o sea, digo, es no mucho seas. trabajo. Yo, yo escribo, pero, o sea, mis, mis, mis historias son así como de que empiezo, empiezo, empiezo y voy encarrerada, pero llega un momento en el que me da el bajón y ahí la dejo. Nunca termino. Entonces, es, es bien curioso porque es muy difícil. O sea, para mí en lo personal y creo que para muchas personas es muy difícil mantener esa creatividad que, por ejemplo, las personas que sí acaban sus historias tienen, ¿no? O mantener ese hype, ese sí, sí, sí. ¿no? Uh-huh. De que vamos hacia adelante y hacia adelante y no, tratas de no trabarte. En, porque supongo que deben de haber caminos sin salida de los que pues, llegas con una cierta historia. O no sé, digo, si te ha pasado igual que suceda esto de que llegas a un punto en el que ya no sabes para dónde ir.
3: Mira, yo, yo soy medio caprichoso, testarudo, y como que todo lo que empiezo suelo terminarlo, ¿viste? Eh, me lleva mucho tiempo, porque hacer historieta, lo más engorroso es sentarse a dibujar y dibujar páginas y páginas, y a uno le pueden gustar esos personajes, pero lo tenés que dibujar miles de veces y de miles de poses distintas, y esa es la parte más agotadora, ¿viste? Son proyectos sí. que llevan años, eh, y, pero yo cuando arranco sé que esto se termina de alguna manera, ¿viste? Me ha pasado, por ejemplo, un guión que lo he escrito todo, me ha esforzado mucho, he tardado muchos meses en terminarlo, le he dado vueltas todo, y cuando terminé dije, no tengo ganas de dibujar esto. Es <risa> como que fue tanto <risa> esfuerzo que no sé, dije, no, ahora hay que dibujarlo, porque ahora hay que empezar a hacerlo. Lo que tiene la historieta es eso, que cuando se termina el guión, en realidad empieza el trabajo, ¿no? porque sí. tiene más que ver por ahí... En ese sentido, Salvando las Distancias tiene que ver con el cine, ¿no? Donde el guión todavía no es la obra, no está terminada. Hay que llevarlo a la pantalla, hay que trabajar con un montonazo de gente. Eso es lo que, que no me gusta tanto del cine, que, que si bien es fascinante, pero a mí lo, lo que me gusta de la historia es que trabajo solo. Soy como, eh, yo soy el director de vestuario, yo soy el director de fotografía, pues yo, yo elijo el encuadre de la viñeta, eh, yo elijo... Yo, yo tengo que ser también director de actuación porque los tengo que hacer actuar a los personajes. Hay, actu- hay personajes que actúan peor, mejor, porque tienen que expresar cosas con el rostro. Eh, y eso también es un trabajo. Eh, hay grandes dibujantes, por ejemplo, que, que con grandes cómics, pero que sus, sus personajes son flojos o mediocres actores. Porque están perfectamente dibujados, son muy bellos, pero no actúan bien. Son duros, rígidas, las expresiones no, no, no convencen a leerlo eh, Y y a veces al revés, hay dibujantes que por ahí son medio pelos, pero sus personajes son súper expresivos, y ahí está el secreto de de su éxito. Así que hacer historietas es es bastante complicado, tiene mucho trabajo, no hay que descuidar nada, por supuesto siempre uno tiene sus puntos más altos y sus puntos más flojos, y bueno, tiene que trabajar más en en lo lo débil, en lo, lo que tiene más flojo, pero bueno... Es fascinante también, es apasionante y bueno, hay, un gran, hay una gran recompensa que es cuando la obra está terminada y se publica y ya no es tuya y pertenece al lector. ¿Qué le puede parecer una basura o, 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 o le puedes dejar algo, le puedes transmitir algo? Bueno, y eso lo, 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 lí, ¿no? cuando, cuando es lo ¿no? lindo el arte no deja de ser comunicación, no? Cuando vos transmitís el mensaje y cuando alguien lo recibe es lo más interesante.
1: Sí, mira, qué interesante. La verdad es que sí es es bastante eh, curioso. Marmo, ¿te vas a decir algo? Porque te veo que sí, quieres explicarle.
0: Sí, sí, sí. Estoy... Eh, ahorita quedé así como fascinado de que... Dice lo que dijiste al principio, ¿no? Pues lo quieres hacer todo tú solo. O sea, como dices tú, ser el dueño de tu propia obra y la verdad... Eso como que ya explicas, como que se, se nota, se siente, ¿no? En, en tus artes, en tus obras, sí, así como de, pues sí, esto es como una visión única que pues, no se puede ver, o sea, estaba pensando, tú decías, no, pues yo lo escribo, ¿no? Dije, ah, ok, pero para escribir también puedes poner a alguien a dibujar, ¿no? Pero tú dices, no, yo lo quiero ver de a mi modo, lo cual suena como dice, mucho trabajo, muy complicado, pero ah, al final de cuentas, pues va a ser algo tuyo enteramente, ¿no? Entonces, y me pregunto, ¿y cómo? ¿Qué tan... ¿Fácil, difícil o cómo fue todo eso proceso para que te llegaran a publicar eh, tus historias? Te dijeran, ok, así como están, están perfectas. Pero supongo que no va ser um, um, algo fácil. O se fue o sea, de, ah, está perfecto tu cómic, ahora le entra. O si sí llevo como un proceso, no sé cómo habrá sido. Sí, no, es un proceso lento. Uno
3: aprendiendo mucho. Uno nunca deja de aprender eh, y de crear. Cuando uno dibuja, eh, dibujar es, es algo lo que decía recién, siempre te falta algo, ¿entendés? Eh, saber dibujar, bueno, ok, yo sé dibujar figura humana, por ahí más o menos, pero eh, de pronto tenías una historia donde hay caballos, y nunca dibujé caballo, entonces es aprender otra vez a, a dibujar caballo o de pronto aparecen aviones, no sé, y, pero yo, no sé, hace 40 años dibujo, pero un, 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 dibujé dos veces en un avión, un dibujo, entonces aprender, eh, todo el tiempo uno tiene que estar aprendiendo, eh, y bueno, obviamente y como decía antes, en algunas cosas brilla más que en otras, este, y bueno, la, la, la gracia es tratar de, de, de que esas cosas que brillan sean lo suficientemente interesantes para, para, para cautivar a un primero a un editor y después al lector. Eh, yo empecé autoditándome durante muchos años me, me autodité eh, con amigos, teníamos una publicación independiente, hasta que... Por, hasta que, bueno, empecé, empecé a trabajar con editores y, bueno, yo hace, ya hace muchos años que trabajo de forma profesional, le llamo, ¿no? Porque, bueno, se me paga por esto, eh, vivo de esto. Y, y uno como artista tiene que tratar de tener como esa seguridad y confiar de que lo que alguno hace eh, es, está bueno, pero muy difícil, ¿no? Siempre está... Eh, su, tu, tu trabajo está puesto en tela de juicio por mucha gente, que es la idea, y, y bueno uno dice, bueno, si se están vendiendo más o menos bien, si hay una de respuesta, eh, uno eh, se, se empieza, es, es un alimento que necesitas todo el tiempo para seguir creando, ¿no? Eh, como hablaba claro. recién de la, de la comunicación, ¿viste? Si, si tu obra no a nadie le interesa, eh, lo único que llueven es críticas, y supongo que eso también repercute en uno y dice, bueno, ya se me dedico a otra cosa, déjense de joder, ¿viste? Si no... Eh, por eso es, es una carrera larga este, y bueno claro. por suerte eh, estoy en un momento donde bueno ok, puedo, puedo trabajar como decíamos recién eh, mi obra personal sabiendo que hay un editor del otro lado que, que le interesa publicar este, no es fácil porque hay que buscar esos editores no a todos los lo, no todos los editores les interesa trabajar con un artista integral que tiene una propuesta personal para mostrar por lo general la, los editoriales más grandes y más comerciales que venden mejor Solo quieren tus servicios como dibujante o como guionista. No les interesa alguien que tenga un control total de la obra y que haga lo que se le canta el culo, digamos. Dicen, no, no, pará. Eh, eh, No no suele ser. Eh, En en el cine, ustedes lo saben de sobra, en en la historieta, un poco menos porque hay menos plata en juego, ¿no? Si si ustedes van a darle a un director de cine, no sé, 400 millones de dólares... Ustedes van a poner la plata, lo van a querer controlar, van a querer saber qué carajo va a hacer con esa plata. Por eso hay tanto control en el cine, ¿no? Tanto gente ahí pendiente del guión, metiendo mano. eh. Por eso es muy difícil que salga un artista tan personal, con una visión personal, porque obviamente se va a meter mucha gente porque hay mucha plata en juego. Por suerte en la historieta, como es mucho más barato, es más fácil por ahí uno hacer lo que quiere, independientemente de que sea bueno o malo, ¿no? Pero por lo menos... eh, Así
1: que, bueno, yo encontré
0: esa manera de trabajar y la verdad que, que, que soy feliz con eso. Este, me interesa. Muy bien. Vaya, vaya. No, sí, está... Digo, yo, yo estoy así como fascinado con todo lo, lo que me cuentas así de que como sea todo muy de autor. Y dices tú, hay pocos editores que les interesa algo así como que sea de propio autor, pero siento que tus obras son como... No, no se siente como autor, siento que sí le puedo hablar como a mucho público. O sea, no son solamente así de... De, es un nicho ya, ¿no? O sea, esto solo va a entender, no, o sea, compararía con las películas de A24, que esas sí son películas de nicho, de son, son muy artísticas, muy de estar viendo y apreciando y solo cierto público va a gustar de esto, ¿no? O sea, siento que tus obras le abran a mucho público y más ahorita que hay un boom de cómics. Le puedo hablar, porque muchas veces, pues, ya el cómic se, obviamente, se conjunta así de, ah, cómics superhéroes, ¿no? Ya con eso queda. Pero una vez que te hartas de eso, de hecho, así yo llegué a, a ti, a, a Legión, de hecho. Llegué así de, ok, ya he leído cómics de superhéroes y, bueno, superhéroes hay muchos y no voy a leer toda la historia que tienen, ¿no? Entonces quiero algo diferente, algo más contenido. Leí Legión, me lo recomendaban, fue de, ok, lo leí, pues, así como, ok, eso está muy perfecto. Literalmente, o sea, para mí, fue un cómic perfecto, así de, es solo un tomo. Es una historia lo suficientemente larga y lo suficientemente interesante para mantenerme ahí atrapado y redonda, ¿no? Porque, o sea, tiene un inicio y tiene un final que cierra totalmente es como muy bien. Y la ilustración y todo está así como excelente. Lo que decías hace rato, ¿no? De movimiento. Recuerdo exactamente la escena de la guitarra, cuando el tipo está tocando la guitarra. No, no sé qué, qué, qué funciona en mi cerebro. Que fue. Estoy viendo cómo mueve los dedos. Estoy escuchando la música. No sé, o sea... Tu, tu, tu dibujo hasta sonaba, hasta está dañón, no sé, no sé cómo lo haces, de que puedes hasta escuchar, y lo que dices, ¿no? O sea, que dibujas tantas cosas, porque también ahí dibujas caballos, dibujas personas, dibujas ciudades, dibujas edificios, o sea, haces todo literalmente algo de arquitectura ahí dentro. Entonces, digo, tu, tu obra habla como a, a muchos niveles, o sea, no, no, no sé, si, digo. No sé si eh, generalmente te notan así como de, ah, pues esto es de nicho o nada, así como de autor. Pues no no sé, yo lo siento como más, que sí le puedo hablar a más gente. No sé exactamente si es lo que te han dicho en algún momento.
3: No, es verdad lo que decir que yo trabajo un género que, que la fantasía, el terror, la ciencia ficción, no dejan de ser géneros populares, ¿no? Y, y hoy en día yo creo que está en un buen momento, ¿no? La fantasía está eh, eh, en un gran momento, quizá mucho más que, que antes. Eh, que era mucho más nicho, pero, el, pero hacer historieta es muy de nicho. No todo el mundo lee historieta, ¿no? eh, y menos historieta editada en Argentina o, o no sé. Este, el mercado de la historieta es un, es un mercado diferente, complicado, tan saturado también porque hay mucho eh, el manga japonés te, te está pegando muy fuerte, digamos. Eh, tiene que ver porque también tiene mucha calidad, es muy bueno el manga japonés y, y, y tiene una industria demoledora que, 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 que entró en Occidente y, y yo creo que lo, hoy en día, no sé, el 80% de lo que se lee que, que lee, lee manga. Eh, sí. Quizás un poco menos en algunos lugares. Quizás haya, haya un porcentaje de cómic americano. Vos, vos recién mencionabas los cómics superiores que también todavía están fuertes. Tienen su público, tienen su nicho. Y lo mío es un nicho más pequeño... Que, que suele pasar, yo a veces me doy cuenta que me lee gente que no, no, es, no es tal vez lectora de historieta. Tal vez es gente consumidora de terror o uh-huh. de horror y, y por ahí lee, lee eh, eso es mi trabajo porque de alguna manera llegó no, por algún conocido o algo. Eh, y creo que mi, mi historieta es de fácil lectura, o sea, la puede leer alguien que no, 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 no es del, necesariamente del gueto de la historieta. Eh, está relacionada con la narrativa del cine, es un poco en la cinematográfica. Por eso, sí, sí, no, el, eh, yo creo que el arte popular, digamos, no, no, no estamos hablando de algo de un arte elitista, exclusivo, para, para que solo unos pocos lo van a entender. Pero no deja de ser historieta, y hoy en día a veces la historieta creo que es un poco elitista, y es para unos pocos porque es cara, porque es difícil de conseguir, eh, y por mil cosas que, bueno, de que no, no vamos a discutir acá, ¿no? pero bueno, suele pasar.
1: Pues es que también depende del nicho, o sea, es que en, en lo personal yo creo que todos los chavos, la gente de la generación ochentas, noventas, nos criamos cream, nos o crecimos con cómics, o sea, películas de terror y cómics era lo que yo veía porque, pues, por ejemplo, yo tengo tres hermanos mayores, hombres, entonces todos ellos tenían, tienen hasta la fecha que yo me quedé con esa toda la colección de cómics que tienen, este... Y yo estaba fascinada porque ellos eran de... No compraban cómics de superhéroes. Raro era que compraran. Amaban a los X-Men. Tienen toda la colección de X-Men ahí. Y ahí la tengo que casi, casi se están, así, te están despedazando las hojitas porque ya son muy viejas. Pues, o sea, son, 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 son este, cómics muy viejos. Pero también hay unos... Eh, creo que compraron una serie de cómics que... Vienen de unos autores americanos, no recuerdo cuáles son, pero eh, uno de ellos es, eh, bueno, Spawn, Todd McFarlane, este, también está Gen13 de este man, ah, se me fue su nombre. ah Hubs,
3: no, no me acuerdo. No, no, de... no,
1: yo lo sigo, es este, Scott, no, a ver. Espérame, dame un segundo. Bueno, esta esta gente, 13, uh-huh. yo soy muy fan de Danger Girl porque el tipo hace mujeres perfectas toda la vida. Hace, hace, hace muy exactas. Cosas. Ay, claro que no. O sea, es, es maravilloso. O sea, a mí me encanta su arte. El problema es que, por ejemplo, él también puso su... Él puso una editorial independiente que se llamaba Wildstorm. No ¿Jim me Lee? Acuerdo. ¿Ah? ¿Jim Lee? No, no es Jim Lee. ¿Oh? No, es este, el, pues el creador de Gen13, ahí se me fue su nombre, este, ah, bueno. Sí, Jim Lee, de Gen13. No. Jim ¿Sin? Lee? No. según Wikipedia? Ay, <risa> espérate, a ver, va. para salir de nuevo, ¿sí ¿cómo ir. lo busco? Pero... Es Scott Campbell. Ah, ok. Scott Campbell. Yo soy muy fan de él, de, de sus cómics también, porque pues mis hermanos me transmitieron toda esa información y pues yo veía ahí los cómics y bueno, vamos a leerlos, ¿no? Porque pues todo, yo creo que todos crecimos con eso, muchos crecieron con Spider-Man, con, con estos autores este, pues ya conocidos, estos cómics ya conocidos, personajes que ya de DC, Marvel y es una pelea constante entre ambos bandos y a mí no me gusta meterme en eso, ¿no? Entonces yo así yo de que no, pues a mí los Avengers ni me gustan o sea, porque pues no, ya las nuevas generaciones que crecieron con las películas, con todo esto que es del universo alterno que trataron de hacer pizarro, no sé no a mí las películas de estos superhéroes no me gustan nunca me han gustado las de X-Men las vi nada más por Mystique perdón, pero nada más las vi por stick que era esta Rebeca Roming Stamos y era cochina perdón, no puedo evitarlo este pero sí eh, y yo creo que toda esta generación incluso mis hermanos y te lo, lo mencioné hace un momento antes de que entraras que querían ser este dibujantes de cómics eran así súper pues era, ese era su futuro pero pues por ciertas cuestiones verdad con mis padres pues ya no se les dio porque pues obviamente aquí en México el dedicarse a esto para ganar dinero está muy difícil entonces yo yo la verdad que sí veo que por ejemplo tú que tienes ya una carrera de ¿Cuántos años? O sea, estamos hablando de que más de 15 años. ¿10 años?
3: Sí,
1: sí oh. ¿no? O sea.
3: 15 años, sí.
1: Entonces, es, es algo que, que es constante, al, o sea, a como lo veo, ¿no? Y, y por cierto, Clara Kovacic, que es muy amiga nuestra, me enseñó unos dibujos que hiciste de xenomorfos y de la reina Alien, porque yo soy muy fan de alguien, y yo dije, ¿cómo los conseguiste? ¿Quién te los hizo? No, pues que Salvador San... Yo dije, ¡Oh! Yo me quedé así de, ¡ay, por Dios! ¿Cómo puede ser posible, no? Y la verdad que ya para que llegues a ese nivel de jigger de dibujar un xenomorfo, yo dije, no, hombre, este hombre lo tenemos que entrevistar. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo surge esa idea del xenomorfo? ¿Cómo?
3: Eh, y yo soy fan de alguien como vos este, de siempre Mirá qué bonito ese Predator nada ah, está el cure. Qué gran, buena onda <risa> este, no este, yo soy en realidad soy fan de Higer. yo soy o Geiger también no sé cómo se pronuncia pero yo tengo un par de libros de él mira acá atrás tengo a, a, Ahí tengo un libro grandote de él. Sí. Siempre me gustó, siempre fue una gran influencia de él, y obviamente lo conocí a través de alguien. Este, así que. y No, dibujarlo a, a alguien fueron comisiones, encargos, y después hay un par de veces que lo he hecho simplemente por placer, pero. Es que me Este, La verdad que sí, no, no, alguien. Es un diseño increíble que, que todavía no, no ha envejecido, ¿no? Me parece que no, no ha parecido un diseño tan elegante y, y terrorífico, ¿no? Este, en el cine, me parece, ¿no? Como creo que está todavía ahí, en el, es un clásico.
1: Sí, es que es, es, es de esas cosas, digo, yo no me voy a poner a hablar de alguien porque va a tardar años. este De hecho, desde no que, que conocí pensaba. a Clara, desde que conocí a Clara... Kovacic, fue así como de que hicimos clic en el momento porque a mí me gusta alguien. A mí también, seamos amigas.
4: ¡Uh!
1: Entonces, así o sea, desde que nos conocimos hasta la fecha de hoy, seguimos hablando de la película. Entonces, o sea, puedo llevarme años claro. hablando de alguien. Pero bueno, el punto es de sí, que es muy sabe.
2: difícil. Ay, miren, seamos amigos.
3: Yo sí. quiero ser el club de ustedes. Sí. No, eso es
2: una buena técnica para ser
1: amigos. Claro, alguien por supuesto. Este, sí, fíjate que sí, eh, es, es algo que me, siempre me han gustado, son para mí las cosas más bellas del mundo, aunque sean horribles, este, pero son, son un diseño tan maravilloso que yo no sé, Jiger, de dónde lo saca uh-huh. para reproducirlo, o sea, para hacer tus comisiones, ¿fue difícil realmente hacer a este xenomorfo y a la reina?
3: Eh, sí. ¿Sabés que me costó más la Reina de Alien? No, me di cuenta que la hice un montón de veces y no me, no me salió. Eh, me parece que yo siempre... Te, vamos, vamos, si vamos a nerdear, vamos a nerdear bien. Yo siempre fui fan de Alien. De la Eso. Reina Alien siempre la, siempre la ninguneé un poco porque no la había diseñado Giger. Este, ah, la Reina bueno, Alien no, la, la, diseñó, la diseñó James Cameron en, en, cuando hicieron la segunda película de Alien, Aliens, ayer. con ese al final... Eh, no lo llamaron a Giger. Dijeron, no, no, no sé bien por qué, dijeron, eh, la reina es que se queda acá, la hacemos entre nosotros, respetando a, a la estética de Giger. Y creo que metió mano también, no sé si Stan Winston, alguno de los que hizo lo ser de, los efectos especiales, pero el, 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 hay muchos dibujos dando vuelta que son de, de James Cameron. Y yo es siempre, como, el... hay algo que no me cerró siempre... de ese diseño. Como que dije. Y, y después, ¿sabes qué? Un día, no hace tanto, me puse a dibujar, no sé por qué, la Reina Alien. Me empezó a obsesionar con la Reina Alien. Y, <risa> y me di cuenta que está bueno el diseño. Ahora, ahora me gusta. Sí. Ese es que está mostrando, por ejemplo, me salió para el traste. Ese fue como uno de mis primeros intentos de hacer la Reina Alien. Y me di cuenta que no era tan fácil. Es muy rara, es desproporcionada, es como medio grotesca. Eh, sí. Eh, pero ahora la, la banco a la reina ¿eh? me doy cuenta que, que también es un diseño buenísimo más allá de que no lo haya hecho el maestro suizo Y que tanto claro. queremos
1: ay no así si es que es, es un diseño tan bello digo Giger, yo soy muy fan de hecho aquí a México vino hice la la, la cosa más estúpida del mundo porque vino eh, la, la cómo se llama la eh, trajeron una como ¿Exposición? onda de arte ajá qué
4: cosa
1: Sí
4: sí, 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 sí. Exposición del arte de Emocional Giger. Ay,
1: exposición, exacto. Exposición del arte de Giger, ¿no? Entonces yo compro mis ah, boletos me. y yo dije, ay, voy a ir a verlo finalmente. No, hombre, allá me voy a Ciudad de México porque pues yo no soy del centro de, del país, sino yo soy del sur de, de, de México. Me, me voy a, a Ciudad de México y justamente el día que llego a la, que fue un sábado, a la, la exposición. Estaba todo cerrado por COVID, porque fue en 2020. No. Y yo así ven. ¡No! No. O sea, no, fue horrible. Yo así de... ¡No, y eran no,
3: originales no. de Giger que traían, sí. pinturas Diseños reales. originales
1: y el alien wow. original de la primera película, El Octavo Pasajero. Y todo el mundo se no, tomaba no, fotos con él y yo no. así No, y estaba traumada porque nunca pude entrar. Y de hecho, o sea, el día que llegué estaban cerrando todo porque era, había COVID, ¿no? Entonces. Fue justamente en 2020 que llegó esto. Y yo dije, no puede ser posible. No, es que están haciendo remodelaciones, oye. Pero mi boleto, yo me quiero tomar fotos con el alien. Y estaba traumada, ¿no? Y ya, este, fue así. No, les van a hacerle el, ¿cómo se llama? La, el refund. Del, sí. el, les van a retornar lo que, lo que pagaron. Sí. Y eran, o sea, prácticamente los últimos 10 días. Y ya no, nadie pasó, pues. Y yo dije, ah, hubiera llegado un día antes, a lo mejor sí. Pero me lo perdí por completo. Y después me fui a meter a una, ¿cómo se llama? Una expo de, de frikis, de juegos de mesa. Entonces me compré unos libros de la llamada de Cthulhu y cosas así. Porque dije, bueno, pues ya, un, un lado friki por otro. Entonces Ajá. Pues ya, allá me voy con los frikis, ¿no? hay qué cosas tan bellas, mira. No, hombre, es que es un diseño tan maravilloso. O sea, no sí.
0: Es una galería de arte. Está... No, Mance, el Rafael, que es trato.
2: Ajá. Aprovechando sí. que estamos precisamente en el tema de... Este, por ejemplo, hablando, mencionando a, a, a Giger o Giger o como se diga, y, ¿cuáles, son, ¿cuáles son tus influencias? O sea, que estos con los que creciste o con el o, 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 o aquellos que fuiste descubriendo conforme fuiste este desarrollando tu arte.
1: O incluso gustos adquiridos, porque también eso vale.
2: Sí, claro.
3: Eh, sí, mira, yo como, como lector de historieta, siempre admiré a autores también de acá de Argentina, como Solano López o Esther que fueron los creadores del Eternauta, que es una historieta que, ah, no, que no sé si es conocer, conocer en Eternauta. México. Eh, sí. Este. También. Calma, no Testalker. Eh,
4: eh, Pero también. Eh.
3: También leí mucho historita europea, llegaba acá en los 80 uh-huh. eh, y leía mucho Moebius, Guido Crepax, que es italiano, Enki eh, uh-huh. Vilal, me gustaba todas esas cosas, me gustaba de joven, después me empezó a gustar Richard Corbin, que es un americano, también hace cómics, del mundo de la ilustración, bueno, cuando descubrí a Geer me explotó la cabeza, también me, me gustaron ah. muchos artistas. Eh, también del mundo de, del cine, que se, tra- que se dedican a la, a la, al diseño conceptual, como Wayne Barlow, este no uh-huh. sé, mucho, también me gusta mucho el manga, eh, hasta el día de hoy que leo bastante manga, eh, también del cine tengo mucha influencia, de la música, porque no, este, de, de, de la, del cine me gustaba mucho De mi juventud, directores como David Cronenberg, Darío Argento Uy. Eh, Yo me, soy muy fan así del género de, de, Sobre todo cinematográfico He visto mucho así y La verdad que también viene mucha influencia De eso, ¿no? del cine Así que más o menos ¿Sabes? por ahí viene la cosa nombre
1: hombre, si sí, Cronenberg Debes lanzarte un fly por ahí De, de la mosca Un ¿no, nombre pero ya transformado, ya transformado, o sea, ya una cosa así estaría brutal verlo, porque sí es una cosa que... Nunca ha nunca sacado una, un, un, una ilustración así de, de alguna película que te guste mucho, o sea, pero ilustración como en cómic de película. Porque ya ves que antes, en los noventas, era muy sonado, por ejemplo, cuando veías los, los animes en la tele, sacaban las versiones en cómic de del mismo capítulo que veías. Entonces, ¿nunca has intentado, nunca se te ha venido a la cabeza así como que hacer algo así, pero con tu película así favorita? de ¿Hacer exactamente las mismas eh, escenas
2: y dibujarlas? No,
3: no, quizá de chico sí, por el chico, no sé si hice la adaptación de la historieta, pero sí dibujar las cosas que uno veía en la tele. Yo nací en el 75, o sea, me crié en los 80 sin internet y uh-huh. llegaban pocas cosas, entonces, bueno, era dibujar mucho había poco para consumir, todavía no estaba desarrollada sí. toda, toda esta cultura sí. pop que ahora están los muñecos de los cómics, todo. entonces había más que imaginar, ¿no? Y entonces había que hacerlo todo uno, ¿viste? por ahí sí, dibujarlo y eso. Pero ya de grande no, no, la verdad que este, trabajé, por ejemplo, en algunas franquicias, no sé, hizo un cómic para Rec, ¿vieron esa franquicia de, de películas de horror de española? De,
1: ¿Rec? Se de llaman Rec. Oh, sí. Sí, sí, cómo no.
3: no sé si han visto. Bueno, han hecho un cómic de eso de horror y yo hice uno, un, un, un capítulo de eso uh-huh. para la España. Eh, pero pero, por, pero siempre por una cuestión de encargo de trabajo eh, uh-huh. no, no me metería a hacer algo así porque hay un problema legal digamos sí. no, no, no sí. Sí. puedo poder hacer de, a vender cómics, puedo hacer Prince o fanar de alguien pero no puedo hacer mi, un cómic de alguien porque viene
4: de uh-huh.
0: Disney y ahora encima ahora es de Disney así que peor todavía
3: así
0: y viceversa sí, sí, claro, si no llegan, a peor, decirte, llegan a decirte oye Carmen es una película de tu cómic <risa>
1: <risa> sí, ¿verdad? Y eso es lo que.
3: Siempre hay proyectos dando vuelta, pero todavía no se concreta nada. sabes que es muy difícil, ¿viste? En el cine los, los, los guiones dan vuelta, dan vuelta, pero viste, se llevan plata, tiempo, conseguir a alguien que ponga plata, y... la verdad que todavía no se concretó nada así muy.
0: Pero se si están llegando, entonces.
3: Sí, 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 sí. Uh, este, wow. Hay algunas cosas que, que andan dando vuelta, pero, pero bueno, hasta que no, no salgan <risa> <el momento. risa>
1: Ay, qué emoción, ojalá, y sí, sería Ah, hermoso. Ojalá,
3: sí. Bueno, pero a ver, supongamos
2: que llega un productor con una montaña de dinero y te dice, vamos a comprar los derechos para hacer la adaptación fílmica del cómic que tú tú hayas hecho y que el que tú elijas, ¿cuál dirías, pues, hagamos esta?
3: Qué buena pregunta, es muy buena. Eh, a mí me pasó que una vez eh, había una gente que también estaba buscando cuál hacer, querían adaptar alguna En realidad querían obtener el proyecto para poder moverlo, no, no, no es que lo, lo elegían y se iba a hacer era, pero, pero a la hora de elegir cuál, me acuerdo que eligieron uno que se llama El Esqueleto que Es una uh-huh. historia de, de horror apocalíptico, así que tiene dos libros y me di cuenta que lo originó porque era el más barato de hacer
4: para
3: mí el el medio este... los y que sangre.
2: claro claro claro, claro este era más barato
3: eh. pero yo creo que a mí siempre el que más me gusta es el último que estoy haciendo o sea si a mí mm. me das a elegir me gustaría hacer eh, mega que es lo que estoy dibujando ahora mm. que es, un, es una, una saga de de, de libros sobre kaiju no monstruos gigantes Eh, Ya salió el primero acá, salió en Estados Unidos, en Brasil, y ahora va a salir en Francia. Eh, Y y, y ya estoy trabajando en el segundo, que en teoría este año saldría en Estados Unidos y en Argentina. Después, bueno, veremos si le interesa algo a a otro mercado. Y es una historia así, también un poco de horror, tiene como elementos también lo que grafían cosas, pero bueno, la génesis es como una especie de versión latina de, de este subgénero japonés, vieron de monstruos Ajá. gigantes que destruyen ciudades y eso eh, a mí me encantaría eso, pero creo que ese debe ser el más caro de todos los que hice ¿eh? imagínense ya que sí. producir edificios todo, todo mucho CGI eh, un derrocheo un derrochón de plata que no creo no sé si alguien va a estar dispuesto a, a sacrificar mandárselo a lo que... Del
1: Toro a lo mejor el sí <risas> No, el, no, sí, no, no. Sí, ¿eh?
2: el, el Santa Claus mexicano, ándale ¿no? ah, acá Santa todo Claus. mundo le pidiendo cosa del toro.
3: ¿sí? Sí. Ya salvó un par de argentinos, ¿eh? Eh, sí, sí. Es como el sí. Schlinder, salva, salvador de, de artistas, así el Sí, sí. sí. sí.
1: sí pues es que eh, yo creo que depende de los proyectos, digo, te, te podemos ayudar a hacer una sucada como la de Terminator 2, que hicieron unos fans que Sarah Connor era un hombre con peluca. Pero, pues, se entendía la historia como, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí podemos poner, no sé, a, 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 a todos los viejos lesbianos con, CFI, con CGI y haciéndola de religión, Entonces, este...
0: Técnicamente, la para hacerla de mega, podrías hacerla de lo que hacen los japoneses en los 70s, una maquetita. Una maqueta. Una sí, maqueta. Sí. ¿Puedes hace el disfraz acá? Aunque sí, también el disfraz estaría pues, con puro cartón, órale.
1: Sí, era como bueno. el que va a ser piramidal que yo andaba haciendo Que era con una caja de cartón de huevo Y tenía, el, los huevos se llaman El Calvario, y aquí en la, las Partes de, de acá, aquí tenía El Calvario, y yo así Mejor lo voy a pintar Porque se veía espantoso Entonces, pero sí, o sea, estaría Muy, muy genial, y de hecho Rezamos por ello, vamos a poner A los santos de cabeza hoy para ver si llegara en algún momento, y esperemos Que sí que te produzca una película de tus cómics, la verdad, porque son muy buenos. O sea, Legión a mí me encantó. Eh, ¿Cómo se llama? Está este otro del de la chica. La de la Muerte. de la Muerte. Que igual es una cosa brutal. O sea, ¿de dónde nace Ángel? de la Muerte?
3: Pero no se consiguen mis cómics allá en México, ¿no? Ustedes entran en una comiquería y no están, ¿no?
2: No, de contrabando. Es, sí, es este, no, Mercado Libre no, o algo no. así, o sea, o, o un comiquero, ah, bueno. uno que tenga su, su tienda de historietas que haga pedidos. Que sí, tenga que, algún distribuidor o conocido de Argentina que le, que le, que le mande. Sí. Ah, mira qué bueno.
1: O sea, sí, porque okay,
3: necesitamos un líder para eso. Sí, 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 sí.
1: Entonces sí, sí, es complicado incluso porque estuvimos busque y busque y busque y busque y lo único que encontramos fue Legión. Pero a mí sí me interesa claro, claro.
3: saber de dónde sale Ángela de la Morte. Eh, bueno, Ángela de la Muerte fue un personaje que hice en el año 2003. Empezó, después lo dejé, lo retomé en el año creo que 2000, 2009. Cada tanto lo agarro, así que me encantaría volver a, a, en algún momento a retomarlo. Tiene, tiene dos libros que a mí me me encantan, es es una historia más de ciencia ficción, pero que tiene muchos elementos de horror, es sobre que se descubre de forma científica la existencia del alma, no se puede probar que que, que existe y mediante una máquina eh, super tecnológica se puede estirpar del cuerpo, no el alma, y, y esa alma puede empezar, se, se puede trasladar digamos, eh, a otro cuerpo, ¿no? se puede trasplantar a otro cuerpo, ¿no? se puede sacar de un cuerpo y ponerlo en otro. Entonces, esta organización que descubre esta, esta tecnología empieza a usar los cuerpos casi como ropa, ¿no? se los cambian. Eh, uh-huh. la, la idea surgió como, yo tenía ganas de tener un personaje, hacía rato que no tenía un personaje, yo tengo muchas historias, pero donde el personaje tal vez no es el protagonista no, el uh-huh. protagonista es la historia lo que pasa, pero los personajes eran un poco débiles en esa época y uh-huh. quería tener un personaje fuerte y, y me gustó la idea de, 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 de hacer una, una mujer que, que no siempre sea una mujer eh, en el primer capítulo de hecho ella cambia de cuerpo y se mete en el cuerpo de un hombre no, eh, y, y jugar con esa ambigüedad me gustaba, eso lo Ahora por ahí está más de moda toda esta cuestión del transgénero y todo, pero cuando, sí. eh, cuando lo hice no estaba tan de moda porque tiene sus años se fue en el 2003 sí. uh-huh. por lo menos en, en, mi, en mi círculo y, y yo no lo escuchaba tanto, a mí me, me empezó a seducir la idea como algo más de ciencia ficción ¿no? jugar con eso de que, de que este personaje podía cambiar de cuerpo eh, empecé a jugar con que el personaje tenía una cuestión un complejo porque se veía gorda eh, quizá tenía unos, unos kilos de más, pero, pero era un poco gordo, rellenita, pero no... Quería salir del estereotipo de, 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 del personaje femenino convencional, de que tiene un... Bueno, justo y decías, como Gen 13 eh, era, que tiene los cuerpos perfectos, Uy, que son sí. modelos, esculpidas en... No, yo quería que una mujer más natural, por eso le puse un par de kilos de más, pero también ella tenía un tema con eso... Y, y empecé a jugar con esa cuestión de que ella podía cambiar de cuerpos y están en cuerpos que, que, uh-huh. eh, más idealizados por ahí. Y me sí. metí con todo ese rollo que, que la verdad que me copó bastante. Fue un viaje re, re, re divertido hacer. Es un personaje que me gusta mucho dibujar. Uh-huh. Y, y igual es una historia de horror. Se pone densa porque en ese, en ese, cuando descubren que pueden sacar el alma del cuerpo, también descubren que en ese mundo etéreo donde vagan estas almas, descubre que esas almas no pueden vagar durante mucho tiempo, solo tienen 35 minutos fuera del cuerpo, es lo que duran. ¿Por qué? Porque parece que hay otras formas de vida que se alimentan de las almas, hay como una especie de ecosistema uh-huh. que, y, y esas criaturas que se alimentan de las almas, cuando la agarran fuera del cuerpo, o sea, el cuerpo es un poco lo que las protege, ¿no? Si el alma sale, se la come. Estas criaturas eh, las las empiezan a llamar muertes, ¿no? Esas son las verdaderas muertes, porque son las que se se alimentan. Sí,
1: van las almas.
3: Claro, y después, bueno, empieza un tema con con estas muertes. Eh, La verdad que es una historia... Salió en Estados Unidos. eh, Si bien, como les decía, tiene sus años ya, tiene como más de 10 años la historia, salió hace poco en Estados Unidos. Hará unos dos años. Se coloreó, esto era en blanco y negro, se se coloreó todo, lo, lo coloreó... Un, un, un chico de acá, de Argentina, se llama Gonzalo Duarte. Yo también ah, eh, metí un poco de mano en el color y, y nada, tiene una edición. Así que tal vez la pueden leer pirateada por ahí, seguramente capaz está para. <ríe>
1: es, es muy difícil conseguirlas créeme, o sea, sí tuvimos que hablar eso, con no? nuestros dealers, sí. eh? o sea porque si el es dealer inclaro. en lugar de vender drogas nos vende cómics, ¿no? entonces este <ríe> es así de que, oye, fíjate que estoy buscando esto acá sí. y... El... creo que es más fácil
3: conseguir droga que conseguir mis historietas ah sí,
2: sí, <ríe> sí definitivamente es cierto, o sea, es hubo un tiempo hace 10 años, donde todavía había este, 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 este esta piratería de, de cómics ...donde sí. tu trabajo circulaba bastante... ...o sea, tanto desde Legión... ...como, como Ángel, Ángela de la Muerte ...sí se... ...sí, sí este, ahí este... ...estaban ahí en PDF o en CBR... En los formatos... Sí. ...pero apenas llegó... ...y creo que ahí, no, no es hacer una crítica... ...porque pues también digo, la piratería está mal... ...pero llegó... ...el, así el navajazo de... ...de las restricciones... ...y entonces, mucho de, de esta obra ya se dejó de conocer. Y entonces, por sí, ejemplo, sí, los sí, que sí. los que conocen, los que compran, este y ahí andan casi contrabandeando sus historietas, es porque ya las conocían hace 10 años. Exactamente. Y que obviamente sí. eran los, pues, los estudiantes pobres que no, no les iba a alcanzar y que sí. no iban a conseguir eso, pero se quedaron con el gustito sí. y ahora son los que están... este siendo víctimas de estos dealers que pues evidentemente pues no está tan fácil entonces se los venden a precio de oro o sea, y es que si es no, no quieres saber la la que, la lo, que, lo que cuesta este eh, legión en este edición ovni o las de ángela de la muerte o esqueleto o, yes. no
0: no quieres saber porque legión en amazon para traerla acá hasta lo guardé, pero ya la quitaron estaba en dos mil pesos son como $100 dólares uh-huh. ah si sí. no. sí lo quiero, si sí lo voy a comprar. Hay sí. no sé. que
3: lo
1: compra. ¿eh? No.
3: Pero ahorita lo
0: quitaron sí. No sé por qué.
1: Es no. que, es, que sí, es, es un problema, el...
3: es, un, es, un, es un problema, y bueno, eh, por eso yo eh, p- eh, puedo entender, somos tercermundistas y, y leemos eh, pirata y lo entiendo, no sé. Este, lo, lo que sí sé es de la piratería es que todo lo que se publica en Estados Unidos se piratea rápidamente. Entonces, si yo ah. saco un libro en Argentina. Si yo saco un libro en Argentina, por ahí no se piratea. no Nadie, nadie va a agarrar el cómic y lo va a subir, lo va a fotografiar. Por alguna razón, en Estados Unidos hay gente muy dispuesta a hacer eso. Y, ah, y sí, ahora, por ejemplo, sí. que salió Mega, Mega sí se puede leer pirata. El tema, es bueno, se lee en inglés. No sé si está en castellano. Sí. Este, no, pero
1: no tarda sí. y alguien lo ve y lo empieza a maquetear y, y lo, empieza a hacer la maquetea. traducción. Sí, sí. Uh-huh. sí. ya, ya Entonces, no como antes,
2: pero sí, todavía, todavía se llega a hacer.
1: No, y antes todos sí, éramos realmente. pobres, ¿no? O sea, y era ah. muy difícil conseguir los. Cómics. Bueno,
2: seguimos pobres, pero. Seguimos ya... pobres, pero ya ahorita ya somos mayores. No. Es... Sí, te, ah, pero, pueden,
4: eh.
2: po- podemos pedir un préstamo y luego que nos rompa las rodillas, ¿no? O
1: sea, exacto, nos lleguen a claro. golpear o algo, pero, pero fíjate que sí, o sea, realmente existen dos tipos de consumidores, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tiempos eran los los chavos que no tenían dinero, la gente que no tenía dinero y compraba la, conseguía la piratería para después de ver lo que ya hay, la, la oferta como tal, es, dice, tengo que tener este cómic. Entonces, nosotros somos así como clase coleccionista de esa, de esa época, porque sí, o sea, todos los cómics, por ejemplo, de Walking Dead, me acuerdo cuando estaba Ejército Zombie, todos los leímos, todos nos chutamos toda la historia de Walking Dead, por eso quizás no nos gustó la historia de, de la serie, pero muchos de nosotros compramos los cómics. ¿Por qué? Porque valían la pena. O sea, y es así como, como
4: de. de es, pero sí.
1: Exactamente, o sea, ya que salió la serie, ya que salió mucho, o sea, todo este rollo de, de, de Walking Dead, de los muertos y todo este rollo que, que empezó a salir a partir de que salió la serie, ya fue así como de que todo el mundo empezó a conocer qué era de Walking uh-huh. Dead, ¿no? En el caso de, de Legión, de Ángela de la Muerte, justamente pasó lo mismo, ¿no? Pero el problema es de que en aquellos tiempos no había quien nos vendiera. Sí. Esa, o sea, nos hiciera llegar estas este, ediciones como tal. Entonces ahorita nos pusimos sí. a buscar así de que, ¿dónde los compra, Porque sí, o sea, somos gente sí. que queremos comprarlos, ¿no? No como sí, la gente sí. que, pues, ah, ya lo conoció, ya lo vio. Ah, mm. Adiós. Y sí. se olvida, sí, de ¿no? hecho,
2: este, había en Ejército Zombie, tenían, bueno, cuando estaba esta base de datos no muy legal, sí, doctor, este, oh. que, que no era Ejército Zombie, era otra cosa, Zombie Database, estaba Legión. Uh, sí. Desgraciadamente, sí. como bien dices, ya que Ángela de la Muerte era más bien ciencia ficción, pues no tanto, aunque es interesante porque estamos hablando de una época donde los era era pura historieta de zombies, y obviamente o sea, era que ¿no? Zombie otra vez. y era un montón, y sin embargo, contra viento y marea, este Ahí estaba, este, quizás por el tema apocalíptico, obviamente, pues era una muy buena historia, pero, pero ahí estaba, y, y, y obviamente los que son fans de esa época este, saben quién es Salvador Sanz. O por lo menos sí, dicen, aquí. ah, el de Legión.
3: Oh, sí. sí. sí esto, creo que lo de Legión fue gracias a que en el 2000, cuando salió Legión, la edición original, que era de Ibrea, ahora, ahora, ahora el, los derechos los mi pres. Eh, en su momento salió en Estados Unidos por IDW y, y de uh-huh. Publishing. Pasó sin pena ni gloria la, la edición. La verdad, que en Estados Unidos no, no, no tuvo una gran repercusión, se editó así nomás. Eh, y, pero creo que ahí se pirateó y se super pirateó. Yo he visto a legiones hasta en ruso, en turco, en portugués. Y gracias a eso, a la piratería, mucha gente me conoció, digamos, por esa obra. Eh, sí. Y tuvo que ver que que primero pasó por Estados Unidos, ¿no? De hecho, lo gracioso es que existe una edición, digamos, siempre existió una edición de Legión en castellano, eh, también se publicó en España, pero cuando se empezó a piratear esta edición, que era americana, se volvió, alguien, como como contabas hoy, eh, se se tomó el trabajo de de maquetarlo y traducirlo, o sea, volvieron a traducirlo al castellano, algo algo que ya había sido traducido, por eso la traducción... Creo que debe ser un poco rara, eh, porque encima la versión en inglés creo que también era media rara, eh, la traducción, no sé quién la hizo, así que bueno, se va, viste, es una... Tra- o sea, alguien tradujo de, 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 en la edición original en castellano al inglés y alguien volvió a traducir la edición en sí. inglés al castellano para Ay, piratearla, piratarla. Claro. Bueno, en el, en el es bueno, eh, la novena dimensión.
0: Pero bueno. La <risa> novena dimensión. Exacto. Claro. Entonces, ¿cuál es el nombre y el color? <risa> Cuando yo lo leí, el nombre del color que sale en Legión es Ultrabad. ¿Ese sí es el nombre o es, como dices tú, fue como.? No está mal
3: traducido. Pues en, 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 la, en, el, en la edición original es Ultramar, ¿viste? Como es un ultramar. juego con el Ultramar, ¿no? Así que no, no está tan mal. Ultrabad. Ultrabad, neta, sí lo leí yo. Así. ¿ok? <risa> no me acordaba, mirá, era <risa> Ultrabat, mira. era Ultrabad. Ultrabad. Ultrabad,
1: Mira. Sí, pues imagínate. O sea, y es que también pues éramos chamacos de esa época, o sea, éramos todos jóvenes y pues siempre se nos iba una letra o el dislexia, qué sé yo. Usualmente los frikis somos como que medio dis- disléxicos, entonces este oye, entre, oye. ponemos las, las palabras medio raras, entonces a lo mejor también por eso la traducción. Luego el maqueteo no salió tan bien como
2: se esperaba, ¿verdad? Entonces... No, fue un criterio es. de traducción raro, ¿no? De, ah, mira, dice Ultrabato, vamos, vamos a dejarlo así, ¿no? De, cuando, como bien dices, oh, es bien. una historia que originalmente se hizo en, 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 en lengua española.
0: Okay. Sí. Pero bueno, no sé, ya vamos a una hora, no sé tú cómo estás suerte de tiempo, o ya mejor le dejamos ya para que puedas descansar, porque creo que ya son las 11 y ya va a dar las 12, ¿no? Sí, 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 acá estamos más tarde. Viven del futuro,
1: yo el futuro, les futuro que
2: marmota, ya... entiéndelo. Yo futuro. Sí, sí, o sea, hay que, hay que mantener esa conexión porque, sí, esperamos claro. todavía muchísimo más.
3: Pero bueno, ustedes yo... deben tener hambre, deben tener ganas de a comer. Deben estar en ese momento. O comen temprano ahí.
2: No, comemos con no. no, yo ya cené. Pues. Sí, es comiendo. la segunda
0: cena y todo esto, ¿no?
2: <risa> ah, sí, es, es la marmota, <risa> COVID. Ah, sí, sobre sí, todo por los sí. chaparrito
0: Sí, sí, yo soy un COVID. ¿eh? Ah, sí, sí, COVID 80. Sí, no ¿eh?
2: sí, perdón, tuve que remarcar el chiste porque no lo no sé.
0: Lo mate. Pero bueno, muchas gracias, Salvador. Este, no sé si tú tengas alguna o algo más que quieras este, decirnos. Este. O que quieras decir, ah, voy a hacer esta cosa, ahí, veanlo, después no sé.
1: O dónde vas a estar próximamente, no sé. Algún te vas a venir el... a Me
3: encantaría, yo una vez estuve en Guadalajara en la Feria del Libro, pero Ajá. caí medio de paracaídas y no, no, no supe aprovechar tanto el viaje. Me encantó Guadalajara, a nivel personal la pasé bárbaro, pero no a nivel editorial, o sea, me faltó por ahí hacer contactos como para tratar de conseguir alguna editar allá, pero bueno, ahora que estoy editando en Zorro Rojo lo bueno que Zorro Rojo, si bien lo que decíamos son muy caros los libros pero sí. tiene una gran distribución en México eso es lo bueno, y se consiguen sí. bien yo me acuerdo cuando estuve en Guadalajara tienen Flor de Están allá, así que eso por lo menos puedo llegar al, al público mexicano ahora gracias al Zorro Rojo, que a mí me, me, me encantaría digamos, este poder publicar mis libros allá, que, pero bueno es un despelote. Así que les agradezco un montón por, por la buena onda, por el espacio, por la difusión. Este, y les mando un abrazo grande acá de Argentina. Así que, nada, gracias por todo. Me voy a tomar un tecito y me voy a la cama.
0: Eso. No, muchas gracias a ti, gracias por escribir el mejor cómic que he leído en toda mi vida No, literalmente sí, o sea, cuando me preguntan o sea, Cuando la gente, lee, cuando la gente sabe que yo leo cómics, me preguntan ¿Y cuál es tu cómic favorito? ¿No? Es, como, es una pregunta así que te hacen random ¿no? porque pues, la gente luego no sabe cosas de cómics ¿no? Entonces, ¿cuál es tu cómic favorito? Y yo le dije, es que te digo, es, pues, está muy perfecto nah, Muchas no gracias eh, Y es cierto, he estado es
2: insoportable desde semanas eh. O sea,
0: sí, así no, emocionado bueno
3: grande, loco, mil gracias
0: yo bueno, me alegro mucho gracias a ti, y pues bueno, igual Pan, algo para despedirte ah
1: pues ahorita ya vamos a ver Mystic in Bali, este es que yo tengo, digo aparte de estar aquí en Necropsia tengo un programa en Twitch que en donde vemos películas y las destrozamos en vivo y este, entonces ahí ahorita ya terminando este podcast, pues ya me voy a transmitir allá justamente con los los, nuestros queridos viejos lesbianos este, nos vamos a, a, ¿cómo se llama? A, a transmitir todo eso. Entonces, eh, la, como estamos haciendo Cuaresma Blasfema, estamos viendo puras películas de brujas, de no, demonios, de, todas estas cosas que yeah. van en contra de, de la religión, ¿verdad? Porque son hermosas las cosas infernales. Entonces...
2: Es una tradición eh, familiar de ella, ¿entiendes? O sea, sí, es ah, sí, cierto. Sí.
1: sí, es tradición familiar. Entonces, este... Pues nada, yo igual estoy súper agradecida contigo, Salvador, por, por haber estado aquí con nosotros, Este, ojalá y vengas muchas más veces, aquí es tu casa, estás invitado, ¿verdad? Para siempre, por siempre. Este, <risa> No, la verdad es que sí, porque tu arte es maravilloso, yo cuando vi esos dibujos de Clara yo dije, no hombre, ¿quién te los hizo? Y cuando me dijo que eras tú, ¡Oh! yo dije, le voy a decir que ya te agreguemos al club de fans. <risa> De, de, de ya somos tres
4: ya somos tres
1: locos de, de, de alguien porque sí este si nosotras desde que nos conocemos seguimos hablando de lo mismo y no nos aburrimos, entonces ahí ya te vamos a agregar al grupo para que, que como... la trivia
0: con los autores
1: Ay, no, no, pero sí este muchas gracias, de verdad eh, yo sé que pues tienes una agenda apretada a final de cuentas y pues la verdad es que que estés aquí para nosotros es un gran honor la verdad, porque sí eh, nos encantan tus cómics, nos encanta tu arte es, es maravilloso, vuelvo a repetir Legión y Ángela de la Morte al 100, la verdad es que sí y te iba a comentar de Ángela de la Morte que Fondo tiempo, de pantalla. Después, tiempo después de 2003 que salió este, este esta propuesta, este cómic bueno, esta historia salió un videojuego que se llamaba Jerico de Clive Barker, y justamente en este juego son como siete tipos, siete o seis tipos que son como una legión de soldados de lo paranormal, uh-huh. y el líder se muere y su alma queda rondando en el mundo y se puede meter a los cuerpos de cada uno de los, oh. de los jugadores, ¿no? de, de los personajes, <coughs> y cuando juegas ese juego, pues te cambias de cuerpo para utilizar las habilidades de cada uno. Muy, muy raro Luego. en su tiempo, pero está yo dije, ay, mira, aquí está tan buena. ¿De dónde la he visto? Porque Angela de la Morte es más, o sea, es de 2003. Este juego es de 2007, me parece. Y yo dije, ay, ¿dónde la he visto? Y se me fue la león. Y ah. lo dejé pasar hasta ahorita que lo recordé y yo dije, ¡Ah! demandalo. No, no.
3: no, igual a, a Clay Barker no lo, no lo puedo demandar de ninguna manera. Es una no. gran influencia, es un genio. Claro. Y seguramente él hizo todo antes que, que todo. Así que, un capo.
1: Ah, sí, es, es muy chido. Pero sí, es, eh, sí fue una idea así muy, muy similar. Yo dije, ay, ¿dónde, dónde, dónde? Y pues mira, ya sé de dónde salió. O de dónde la vi, más bien, antes de, de Jerico. Pero bueno, sigan nuestras redes sociales. Y <risa> las redes sociales,
0: Parmota. <risa> no, pero si perdón, no terminas de despedirse, Nacho. <risa>
1: Ah, sí cierto, y bueno, sí, no,
2: ya, yo, yo, ya, este, pues muchas gracias, ha sido un gran placer. Ya, el de, el de vale. lo poco mucho vamos a estar este pues pendientes de esta este de esta historieta que estás creando, que, que bueno que es que ya se está en, en Estados Unidos, y pues obviamente, pues sí, lo, lo que vaya saliendo ahí de zorro rojo, obviamente, señores, publiquen a Salvador Sanz, por favor. Sí, pues, se supone que ellos tienen buen gusto, o sea, entonces que es más, más les vale que nos lo de, vayan demostrando, ¿no? Que este, pero, pero nada más, o sea, muchísimas gracias, Salvador.
3: Muchas gracias a los tres, eh. Abrazo grande, un saludo por allá, y bueno, estamos en contacto. Cuídense.
0: Ya, muchas gracias. Nos vemos,
1: gracias.
0: Ahora sí, este, pues ahora sí sigan en nuestras redes. Ah, ¿se nos fue? Uh-huh. Este, sí. sigan en nuestras redes, ya saben, Facebook, YouTube, todo lo demás, como en Podcast. Yo se la y siguen muertos.